0: 书接上回，甘泉宫内气氛焦躁，那武帝像一头困在山谷里边四处找不到出路的狮子，来回不定的踱着步子，等待什么消息。过一会儿，李延年急匆匆地跑了进来，进了门却又突然裹足不前，哭丧着一张苦脸。武帝急问：“怎么样，李夫人好一些了吗？”李延年答道：“皇上，胡太医和张太医都到了，还是止不住血，他可能要不行了。”叔叔就哇的一声哭了起来。“你别胡说，李夫人不会出事的。快，再叫宫中的所有太医全部到光明宫中，一定。”要救活李安费。武帝止住李延年的话，在对对待女人上啊，武帝再一次发现自己还有负疚感，甚至是负罪感。他从心中盼望李夫人能快点好起来。李延年颤抖着答道：“是是是,是，奴才阿遵旨。”武帝刚刚坐下。霍子侯又跑了上来。皇上，东方爷爷来了。武帝紧锁的双眉顿时舒展了一些，脸上也露出一点高兴的神色。东方朔来了，啊，快快请进。东方朔背着珠儿，弯腰一揖：“皇上，臣东方朔和小女珠儿给皇上请安。”珠儿急忙从东方朔的背上溜下来，“爹爹，我要自己给皇上请安。”武帝忙站起身来，将珠儿抱在自己的膝上，“好，好，嗯，只要珠儿坐在我这儿，朕的心不安也安了。”东方爱卿，金马门内隐居，哦，呵呵是否舒服啊。东方朔答道：“皇上。”舒服呢倒是舒服，只是那五行书太难读了，还有一些稀奇古怪的事儿让臣不安呐。那、哎、有什么稀奇古怪的事啊？说来让朕听听。东方朔慢慢的说：“皇上，今天臣呢正在解读五行书，这刚读到土克水，地生鬼这一章，只见阴风顿起。”好像呵呵有鬼怪前来啊！武帝呢略显诧异，呃、哦，东方爱卿，你不是不信鬼吗？东方朔啊看了朱儿一眼，朱儿呢向他回递一个眼色啊、呃、表示支持。东方朔说：“呃，臣不是这个信鬼不信鬼啊，今天的事呢就太神了。”知府阴风啊，逼着臣向外走去。臣呢，领着珠儿只好随着他走。没想到这一走啊，到了上林苑，到了皇上您喜欢的那个李达仙人那里。武帝微微笑道：“怎么，李少翁他不是神仙，反倒是鬼了？哎，这他是人是鬼呢？臣不知道，臣呢？”只见他偷偷摸摸在写一个东西，臣觉得有些可疑，便和朱儿呢略施小计，把那东西悄悄的给您拿来了。朱儿插话道：“皇上，爹爹也拿白胡子老头看什么阴风，朱儿就把这东西悄悄的装到了衣服里边。”说完呢，朱儿从衣服底下抽出那块绢书来。哈哈哈哈哈！哈，东方爱情，你教猪儿学着武艺，朕十分赞成。可你让一个女孩去做这种事，朕觉得可不怎么样啊！武帝取笑地说。猪儿啊，却小大人似的说：“皇上，此话差矣。”武帝吃惊的问：“哦，呵,呵，你倒会为你老爹开脱啊？”好，朕、啊、的话差、啊、在什么地方啊？珠儿应声说道：“皇上，世人都说我弟弟是王母娘娘身边的陶童，还说他曾经三次偷过王母娘娘的仙桃吃。要是珠儿我学会了这一招，将来给皇上您也偷个仙桃来，不是皇上您最高兴的事吗？”这听了珠儿这番话，武帝高兴的是眉开眼笑。嗯，哼，好，好。哎，这个丫头，打像十来岁的女孩子，分明是你东方朔第二啊！东方朔呀，一本正经地说：“皇上，您还是看看那帛书吧。”武帝展开那块帛书，边看边念：“天意重汉，泰山封禅。”哎，这次歪歪扭,扭扭的是李绍恭所书啊！东方朔呢，趁机提醒他：“皇上，他上次让您从鼎中取出的天书，是不是也是这样的文字？”啊？武帝急忙走到他的御案边，打开一个盒子，取出当年在鼎中发现的天书，将两块这个黄绢往一块一对呀、啊，发现上面的字迹啊，竟然是一模一样。这时候啊，武帝觉得自己不是受骗了，觉得自己面面上发烧啊。然而啊，人家武帝毕竟是武帝，不是？何况东方朔也不是外人。他冷静了一下，思索片刻，然后问东方说：“东方爱卿，难道他也是个骗子？”东方朔冷笑一声呵呵：“他是不是骗子？一切摆在面前。”可要让他自己招供呢，就不那么容易了。皇上，如今公孙鹤奉您之命已将通天台建好，这通天台一修好的话，李少吾又会自动拿出天书，到那个时候，不就一切都大白于天下了吗？武帝点点头，啊，爱卿说的有理。这时候呢，他神情恍惚，面色疲惫，有点心事重重地说：“东方爱卿。”你可不能离开朕的身边呐！东方朔觉得武帝有些心心神不宁，便问道：“皇上，您心里还有什么不安吗？”武帝摇摇头：“哎，难以启齿啊。”东方朔低声说：“皇上，您跟我东方朔是君臣，也是兄弟啊，您……”不是与臣有约在先吗？武帝满面羞愧地说：“哎，不瞒爱卿啊，前几阵呢，前几天听了张汤的话呢，一时愤怒，便准他在律令中增加腹诽之罪这条新律。等朕回过味儿来呀、啊，严毅已被张汤处死了。”东方朔却说：“皇上。”张汤这恶鬼，他不仅杀了严义，还把杨得意也害了呀！武帝大惊啊！什么？得意死了？他张汤凭什么要杀杨得意啊？东方朔答道：“皇上也是得意不好啊，他偏要去行刺张汤，结果呢，被张汤抓住了。”武帝摇了摇头，哎。这个杨得意呀、啊，他也是。这东方朔要打断武帝的话：“皇上，臣听说三位长史已经将张汤的罪状罗列出来，要是所说事实，皇上是否真的要惩治张汤呢？”武帝毫不犹豫：“啊，当然要治，不论是谁。”只要他敢在朕面前动拳，敢做朕都不能做的事情，朕就……他举起手来，做了一个砍头的姿势，将手呢举到半弓，可是并没有将手砍下来，却在空中一挥，便将话题岔开了。东方爱情，有人狼狈为奸，战田建宅已见到先皇的秦陵边上去了。你说朕能姑息这种行为吗？东方说啊，早就习惯了武帝这种迅速转换话题的方式。他也深知武帝对李蔡的不满，比对张汤的讨厌更为甚之。于是呢，便起身一揖，说了句掷地有声的话：“那好，皇上，臣就等着您到未央宫中，将我大汉的法律。”陈述清楚，到底谁是无辜的，谁又罪恶滔天？臣相信您会有公断。臣就此告辞。武帝呢，就一把拉住了他，欲言又止。这东方朔用关切的眼神看着武帝，问：“皇上，您是不是真有心事啊？”哎，东方爱卿。朕有件私事憋在心里头，实在是难受啊。东方朔说,说：“皇上，你就说吧。”武帝说：“朕的李爱妃上个月生了一个皇子。”东方朔说,说：“啊，这臣已经知道，臣臣正准备向皇上贺喜呢。”武帝摇摇头：“没喜可贺了。”朕几天前一高兴啊，就没管住自己，非要李夫人她和朕。东方朔有些吃惊：“啊，皇上，他生了皇子，还没有满月呢。”武帝痛心地说：“是啊，他现在血崩不止，快要不行了。朕在心里特别难过呀、啊。”东方朔想了想。认真的对武帝说：“皇上，作为老大哥呢，我可要责怪你两句。难道这种事你不懂吗？你要是真的喜欢李夫人，为什么就不能管一管自己，替她想一想呢？”武帝将脸呢转向一边。兄长啊，朕后悔莫及呀、啊！呜、哦，东方朔长叹一口气，摇了摇头。拉着朱儿走向宫外，朱儿不解的看了看武帝，武帝觉得朱儿的眼睛虽然天真，却很灼人，于是将头抬起，望着房顶发呆。这上林院内清烟如丝，李少翁啊没有炼丹，而是对着一只老黄牛发呆。他从身边的箱子内拿出许许多多香香的草料，放在那只大黄牛的面前。大黄牛高兴的几口呢，将香料吞光。李少翁又递过帛书，让他吞下。大黄牛的理都不理。李少翁啊，生气的将绢书塞进牛的嘴里，敲了一下牛的弯角。啊，他奶奶的！这么多香料都吃完了，让你吃这个东西、啊、为什么不吃啊？老牛大叫一声，将卷书吐出来。李少恭愤怒起来，他找了一根绳子拴着牛的鼻子，将牛头呢吊在架子上，用两根短粗的木柴将牛嘴撬开撑起，再用细棍子将卷书塞进牛的嘴里，一只手呢扶着牛头。一只手将细棍子往牛的嗓子眼里倒，那牛啊流着眼泪和口水，却叫不出声来。李少恭往牛嘴里面看了看，确信这个卷书已经被他吞下，这才把木块拿掉，又掏出一把香料送到牛的嘴边，安慰道：“吃吧，吃吧，别把肚子里的天书、嗯、给我吐出来呀、啊。”建章宫内灯火辉煌，钟买臣和王朝边通两位长史应召共同向武帝报告张汤和李蔡的买地之事。钟买臣呐、啊，手中拿了一叠竹简，大声奏道：“皇上，臣等多方查实，李蔡的儿子李更私自将长安调往户子的三百万个草包，以次充好。”每个克扣一民半钱，共贪污治河款项四百五十万民，全部用来买地建宅，这些都是关于他的证据。武帝大怒：“混账！难怪大河的口子绝不堵不上。除了理财父子外，还有人参与此事吗？”钟满臣说：“皇上。”臣等得知张汤的手下有个叫鲁谒居的，他与李更一道买地建宅。臣等以为张汤身为御史，武帝打断他：“怎么又出来个鲁谒居啊？你们不是向朕奏过，说张汤身边有一个男宠叫吴培龙吗？朕让你们找那个吴培龙，找到了没有啊？”朱买臣气短了：“啊，皇皇上。”臣等查遍廷尉府档案，没发现有吴培龙的名字。武帝生气地说：“我早就说过，你们要找张汤的麻烦，就要找到证据嘛。”朱买臣说：“皇上，这次李蔡父子贪污治河款之事，定与张汤有关。那张汤一向贪赃枉法。”武帝打断朱买臣：“朱买臣。”你有证据证明张汤他也贪赃枉法吗？朱买臣答应的很坚决。是的，皇上，臣等查出张汤与一个叫田信的奸商往来密切，廷尉府中所需物资全从田信手中购置，田信每个月都要给张汤送去各种玩赏之物作为报答。现臣已经做到田信，他对此事公认不讳。武帝愤怒地站了起来。那好，朱爱卿，你替朕把这事查清楚。若确有此事，朕绝不轻饶。钟买臣等一齐叩首，臣等遵旨。这时，霍子侯走了上来，告诉武帝说：“皇上，张汤张大人求见。”武帝没好气地说：“传他进来。”张当啊，悄悄地走了进来。他见武帝的脸色不好，钟百臣等三位长史又在此站着，便知道不大对劲，急忙呢给武帝跪下。武帝问道：“张当，朕让你去查李蔡父子侵占制河钱款和买地建宅的事，你查的怎么样了？”张当大声应道。启奏陛下，臣已全部查清。那你说说，李蔡父子一共侵占了多少钱款呢？放皇上，那李更将长安调往户子的三百万个草包，以次充好，每个克扣一民半钱，共贪污治河款四百五十万民，全部用来买地建宅了。武帝点点头，嗯，你还查到什么呢？皇上，臣已将李庚抓住，锁进廷狱。同时，臣还查得这李庚还有一个大不可赦的罪恶。武帝平静地问道：“他还干了些什么呀？”陛下，李庚所买之地，名义上是在先皇秦陵之侧，实际上有三分之一的土地是先皇的秦陵哦。啊！这个大胆的妃子，居然敢侵占先皇的秦陵之地！张汤，你有证据吗？张汤从袖中拿出两卷绢图来，迅速展开在武帝面前。皇上，您看，臣已把先皇秦陵之图和李蔡修建私宅之图全部拿来。皇上，您一看就知道。他的宅基有三分之一是建在先皇的秦陵之顶里面。武帝急忙接过两张绢图，对比着看了一遍，气的是拍案大叫：“这个贼子好张道，你能不顾于丞相的私交，做事有理有据，一查到底。现在朕命你再查下去，看看丞相对此事到底知道多少，到底。”有没有瓜葛？张汤磕头应道：“呃，臣，呃、啊，张汤遵旨。”武帝挥了挥手：“你先退下吧。”张汤若无其事的退了下去。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。